0: Les Nuits du Sud avancent, attention, c'est le dernier week-end. Adrien, que se passe-t-il avance Vous êtes là, tout va, bien. tout va
1: bien Tout va bien Geneviève, bonjour à vous, bonjour à tous. Et tous les jours, comme d'habitude, entre 18h et 19h, on vous donne le programme des festivités sur la Côte d'Azur, concerts, expo, théâtre, euh, tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a à voir. Aujourd'hui, nous sommes avance, vous le disiez, pour les Nuits du Sud avance. L'affiche du jour, il y aura Lilywood and the Preak, et puis le trio Delgresse. Je suis avec Pascal, Ravji et Baptiste. Bonjour à vous trois. Bonjour. Salut à tous. Salut à tous. Si, si on commençait par euh, rappeler qui était euh, Louis euh, Delgrès, parce que vous l'avez raconté à beaucoup de radios, à beaucoup de télévision, mais peut-être pas encore pour France Bleu, qui prend la parole. Eh ben Louis Delgrès, euh,
2: c'est lui qui a donné son nom à notre groupe. Louis Delgrès était un officier de Napoléon Bonaparte, qui est né en Martinique, donc il était métisse. Et euh, il était basé en Guadeloupe en 1802, au moment où Napoléon a voulu rétablir l'esclavage en Guadeloupe que la Révolution française l'avait aboli en 1794, et puis pour les raisons qui lui appartiennent, Napoléon a voulu rétablir l'esclavage. Et là, Louis Delgrès, qui était basé là-bas et qui s'était battu pour la Révolution française, pour l'idéal de vivre libre ou mourir, a décidé, avec ses 300 camarades, de se donner la mort plutôt que de se rendre aux troupes de Napoléon. Voilà, donc c'est, on a emprunté le nom de, 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 ce, de ce héros, de, de la liberté, euh, parce que voilà, c'est un grand monsieur, une inspiration, et puis moi je suis d'origine guadeloupéenne, donc euh, ça aussi un en lien avec, euh, avec l'histoire de, de ma famille. Comment
1: vous vous êtes rencontrés tous les trois, comment le trio est né eh bien, en fait, moi, j'ai rencontré Pascal euh, en 2011 à Paris, dans le groupe, euh, un groupe Rivière Noire. D'ailleurs, on est venu jouer ici à Vence en 2014. On s'en souvient très bien, c'était une super soirée. Voilà, donc on s'est rencontré en 2011. Et quand Pascal a voulu euh, aller un peu plus loin avec ses, ses, cette idée de blues créole, avec ce Dobro, ce créole, donc il m'a appelé. Évidemment, j'ai répondu présent avec plaisir. Ouais. On parlait de, de Louis Adelgrès. Vous avez
3: souvent dédié des chansons à, à tous ces héros connus ou méconnus euh, Oui, mais, mais pas que. En fait, c'est surtout... Enfin, c'est... Toujours des, des chansons qui traitent de, de, de sujets, qui touchent tout le monde, euh, euh, à savoir la liberté, euh, euh, se sentir soi-même, euh, la, la famille, enfin, toutes les difficultés qu'on va tous rencontrer.
1: Vous m'aviez confié quelque chose juste avant qu'on démarre l'émission. Vous avez appris à jouer de la guitare, euh, euh, Pascal, à Nice. Exactement. Il y a maintenant quelques années, <rire> c'était il y a très longtemps,
2: et ben, ma soeur habitait à Nice, du côté de Simier, et moi j'avais 15 ans, euh, j'étais avec mes parents, donc voilà, on s'ennuie un petit peu l'été, et euh, mon beau-frère a eu la bonne idée de me, de me prêter une guitare, il m'a dit voilà, je te la laisse pour le mois, et puis voilà, alors euh, c'est, le virus <rire> était là, et euh, voilà, donc mes premières émotions musicales, oui, sont, sont nées dans cette région. Et des vacances à Villeneuve, près de la Marina voilà, les vacances à Villeneuve-Loubet, tous les ans, je revenais ici à chaque fois. J'avais... Mon beau-frère et ma sœur faisaient beaucoup de piano-bar dans la, dans la région. Euh, donc moi j'allais avec mon beau-frère, je l'accompagnais, j'écoutais. Puis quand je pouvais, à la pause, je chantais une petite chanson, un petit peu de Bob Marley, des choses comme ça. Voilà. Donc c'est, c'est vraiment, j'ai plein, plein, plein de très très bons souvenirs dans cette région.
1: Vous en ferez d'autres à partir de ce soir ici, à Vence. Euh, beaucoup d'artistes n'aiment pas la formule artiste engagé. Est-ce que vous considérez quand même que vous êtes porteur de, de certains messages dans votre musique, dans vos chansons bah, oui, disons qu'on est vraiment sur la liberté de chacun et, euh, et la revendication de, de, d'une liberté euh, individuelle, collective, collective, pardon. Donc oui, oui, on fait on fait allusion à, à, à parfois des genres de, enfin, des choses qui ne sont pas forcément tenues, euh, voilà, des promesses pas tenues. Donc oui, c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Alors je vous ai vu sur scène. Euh, vous avez une, une sorte de tuba. Ça s'appelle comment Ça s'appelle un.
3: Alors c'est, c'est un tuba, et dans la famille des tubas, parce que là, le, finalement les tubas c'est une grande famille, ouais. celui-là c'est le sousaphone, c'est un tuba qui a été transformé, dont, dont la forme a été changée, pour, pour être adapté à la formule de rue, avec le son qui passe devant, comme les trompettes et les trombones. Voilà. Donc c'est vraiment l'instrument du marching band, ça, ouais. euh, ça a été créé pour les marching bands, donc c'est un instrument américain, on va dire, de, de, de facture, et, euh, et voilà, après, ça est ça partout dans, dans le monde, parce qu'il y a des, des musiques de rue, des musiques qui déambulent un peu partout, donc ça va remplacer la, la contrebasse dans ce genre d'orchestre.
1: C'est une sonorité particulière, parce qu'en en fait, il, il fait corps avec vous, et vous, vous êtes dans le corps de l'instrument.
3: Bah, je suis littéralement au milieu de l'instrument, c'est-à-dire qu'il s'enroule autour de moi, et euh, c'est un cuivre, ça reste un cuivre. Donc y a, c'est quelque chose qui est d'un côté à la fois vocal, à la fois rugueux et puissant. Voilà, donc c'est juste comme une grosse trompette adaptée à, à la basse.
1: Alors il y a des langues comme ça qui épousent plus facilement la musique, par exemple dans le sud de l'Italie, il y a des dialectes, il y a des patois, il suffit d'un mot pour, pour rendre l'idée. Est-ce que c'est plus facile justement d'exprimer certaines choses en, en créole
2: Oui c'est vrai, ça permet de faire des raccourcis euh, et, et puis euh, surtout euh, moi j'en avais besoin parce que je ne suis pas né en, en Guadeloupe, je suis né euh, à côté de Paris. Mais euh, dans ma famille on parlait créole autour de moi et, et euh, on, me, on ne me parlait pas créole à moi parce qu'on voulait me préserver, on voulait que je fasse des études et tout ça. Et donc, j'avais, pour moi, chanter en créole, c'est une manière de renouer avec euh, cette espèce de, ce lien familial, ou en tout cas ce lien avec la Guadeloupe, finalement, dont j'ai été privé puisque je suis né ici. Et euh, donc, au-delà du côté facile à chanter, non pas facile à chanter, mais enfin avec cette évocation très très rapide, avec ces, ces punchlines très très efficaces que permet le créole, euh, il y a aussi cette référence très très forte à, à, à mon histoire et, et ce besoin que j'ai eu de renouer avec
1: mes racines. J'écoutais les, les balances, votre musique est, est sublime, on, on écoute ça, c'est, c'est un dessert, hein, c'est, on, on savoure. Mais il y a aussi des mages artistiques que j'ai découvert, euh, notamment avec euh, la chanteuse de, de Morshiba, euh, qui pourrait euh, m'en dire un mot.
3: Euh, ben, oui, effectivement, ben, on, a, on a fait la première partie de Morshiba sur euh, sur euh, quelques dates. Euh, il se trouve qu'il y avait un morceau qu'elle aimait beaucoup, tout particulièrement. Et effectivement, elle nous a fait part de son désir de l'enregistrer avec nous. C'est ce qui s'est passé sur nos premiers albums. Donc euh, Sky est venue chanter euh, ce, ce morceau-là sur notre album. Et c'était un grand plaisir pour nous parce que ça, ça match euh, complètement. D'autant plus qu'elle a chanté en créole en plus. sur l'album. Donc elle a, elle a fait l'effort euh, voilà, de, de se faire un texte, de le mettre en créole. Et donc euh, voilà, super expérience. Il y a eu un autre artiste qui a
1: été très intéressé par votre son, c'est, c'est Jean-Louis Aubert. Oui, Jean-Louis Aubert, c'est quelqu'un qui
2: qu'on connaît bien, enfin, c'est un ami de, de Baptiste d'ailleurs, Baptiste joue avec lui aussi euh, quelques fois sur scène et euh, bah, Jean-Louis a adoré notre son évidemment, ça lui parle parce que lui aussi adore le blues, euh, rock, toutes ces choses-là et ce son un petit peu rugueux un petit peu euh, comme ça bah, qui trempe comme ça dans le bayou un petit peu, ça lui a parlé et euh, donc à un moment on a on a, on a on a voulu l'inviter et puis lui proposer de, de passer un moment musical avec nous il a accepté et ça a donné ce duo euh, vivre sur la route
1: Delgraisse, merci d'avoir passé quelques instants avec nous sur France Bleu Azur. Rendez-vous ce soir sur la scène des nuits du Sud. Avance et on va écouter l'un de vos titres, évidemment, avant de se quitter. Merci beaucoup.
2: Merci. Merci. Au revoir. Merci. Bon, on écoute génial.
1: grèce sur France Bleu Azur. Nous sommes en direct des Nuits du Sud avance sur la place du Grand Jardin et Geneviève. Dans quelques instants, on va accueillir un régisseur de plateau qui s'appelle Alain Salaberry. On va découvrir un métier, en tout cas pour certains. À tout de suite.
4: 18h19, 100% été sur France Bleu Azur.
5: Les conseils de l'été de France Bleu Azur avec les gendarmes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En partant en vacances, ne confiez
0: vos clés qu'à une personne de confiance.
6: Signalez votre absence à la gendarmerie et non sur les réseaux sociaux.
7: Sur la route, ne vous collez pas aux autres. Faites des pauses et roulez à droite.
6: En arrivant, si la nature a repris ses droits pendant deux mois, ne vous vengez pas. Remportez vos déchets et faites attention au départ de feu.
0: Ceci est un message de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
5: Demain matin, 6h45, 8h45, suivez le Tour de France sur la radio officielle de l'événement. Il a
8: été énorme, Julia c'est bon, c'est gagné En
5: juillet, c'est un mois de vélo sur France Bleu Azur, le Tour masculin et le Tour féminin à suivre dès le matin et tous les soirs, avec l'arrivée en direct. L'été va être bon,
1: l'été va être fou Crimes et témoignages. Le nouveau podcast de France Bleu. Je pourrai jamais partout. Où est passé Alexandre après cette soirée avec des copains à peau?
7: Il faut encore trouver le reste du corps.
1: La femme du docteur Muller s'est-elle vraiment suicidée? Qui a mis le feu dans ce vieil immeuble de Lannion?
0: Voir l'assassin qui se balance bêtement sur sa chaise.
1: Avec Crimes et témoignages, France Bleu vous emmène sur les traces de faits divers racontés par ceux qui les ont vécus. Crimes et témoignages. Un podcast France Bleu à écouter sur l'appel Radio France et sur FranceBleu.fr.
7: Musique du monde, humour, cirque, opéra, chanson française. Du 21 juillet au 6 août, à 21h, le festival Les Nuits de la Villa débarque à Carrosse Village. Au programme, 9 concerts et spectacles entièrement gratuits dans le cadre enchanteur de l'amphithéâtre Barbarie. Programme et réservation sur ville-carrosse.fr.
0: Et on repart tout de suite sur les routes azuriennes pour vous donner quand même une bonne nouvelle puisque ça se fluidifie en ce moment même sur l'A8 au niveau de la sortie 42. C'est un petit peu chargé du côté de Villeneuve-Loubet, vous le savez, à cette heure-ci. Hein, vous roulez un petit peu par choc contre par choc sur la nationale et également sur le bord de mer. Si vous êtes témoin d'un incident, d'un accident, de quelque ralentissement que ce soit, n'hésitez pas à nous en avertir au 04 93 82 03 04. trafic 100%. Sans... 100% local avec les thermes Valvital de Rockbilière Bertemont-les-Bains. Soulagez vos articulations et vos problèmes respiratoires avec une cure thermale dans le Mer Contour. Info sur www.valvital.fr.
4: 18h-19h, 100% été, 100% festival. Découvrez en avant-première les événements de votre été sur la Côte d'Azur.
0: Et si vous arrivez juste chez nous, sachez que nous sommes en direct de Vence avec Adrien Mangano. C'est la dernière ligne droite pour les du Sud, puisque ce sera le dernier week-end d'Adrien.
1: Exactement. Alors, comme tous les festivals, il y a ce que l'on voit sur scène, et puis il y a tout le travail qui se fait en amont, pendant et même après, en coulisses, essentiel pour passer une belle soirée, pour vivre un, un grand événement. Parmi les personnes de l'ombre, entre guillemets, nous avons Alain Salabéry qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ce qu'on appelle un un régisseur de plateau. On va expliquer aux personnes qui ne connaissent pas le métier de quoi il s'agit, quel est votre rôle. euh, Est-ce que je peux dire qu'en quelque sorte, vous êtes un un chef d'orchestre de tout ce qui se déroule
6: On va dire à peu près ça, mais principalement sur le plan technique. Mon but est de faire en sorte que les euh, les techniciens, que les artistes, jouent dans les meilleures conditions possibles en trouvant le compromis entre ce qu'ils demandent et ce que le festival est en capacité de fournir. Alain, régisseur, ici avance depuis combien de temps Euh, Bientôt une dizaine d'années.
1: Oui, quand même.
6: Vous en avez vu du monde sur la place du Grand Jardin Ah oui, oui, j'en ai vu beaucoup, mais j'aime beaucoup ce festival. C'est pour ça que j'y retourne. Je le fais pendant mes congés et je prends beaucoup
1: de plaisir. il y a beaucoup de choses qui se passent sur scène, notamment avant que le concert ait lieu. Vous demandez ce qu'on appelle une fiche technique pour savoir exactement ce dont ils ont besoin. Exactement, notre
6: outil de travail principal pour préparer ces concerts, ce sont donc des fiches techniques que les artistes et les productions nous fournissent. Et c'est là où mon rôle commence à prendre prendre place, parce que des fois on n'est pas en capacité à fournir la totalité de ce que les artistes
1: demandent. Donc c'est du compromis en permanence. Ce pas du tout la même chose lorsque c'est un trio, lorsqu'il y a un orchestre avec 8 ou 10 personnes même quelquefois.
6: Oui, des fois on reçoit des artistes qui viennent en avion, ils sont deux, on fournit les instruments et des fois on reçoit des gens comme Violet avec un semi-remorque, un tourbus, toute leur équipe technique, de la lumière à
1: mettre en plus, du sol, c'est, tout, c'est, c'est toujours différent. En général, il y a deux concerts euh, avant, mais il y a aussi les nouveaux talents, il peut y avoir trois concerts. Vous gérez les changements de plateau
6: Oui, on gère les changements de plateau, ça c'est un gros boulot, hein, parce que c'est un espèce de Rubik's Cube, parce qu'on met tout, euh, tout ce qui est nécessaire sur ce qu'on appelle des, des praticables et des risers, ce sont des espèces de chariots à roulettes sur lesquels on pose les instruments. Bien évidemment, je n'ai pas assez de place pour tout mettre, donc euh, voilà, hein, on, met un, on pousse d'un côté, on met de l'autre, on anticipe pour faire venir euh, changer dans l'ordre, euh, voilà, c'est, mais... C'est
1: très intéressant. C'est un travail de coordination, il y a le son, la lumière, vous êtes en relation directe avec toutes les personnes
6: Oui, c'est un travail de coordination, effectivement, mais pas qu'avec les techniciens, pas qu'avec le son et la lumière. Je fais de la coordination aussi avec ce qu'on appelle les transferts des artistes, hein, parce qu'il faut savoir à quelle heure ils arrivent. Il y a des personnes sur le festival qui s'en occupent, et donc, voilà, je suis en relation avec les régisseurs de tournée, les transferts artistes et ma propre équipe technique pour que la journée se passe dans les meilleures conditions possibles en respectant les délais, bien évidemment.
1: Alain, il faut avoir l'œil sur tout.
6: Oui, il faut avoir l'œil sur tout, mais il faut surtout avoir euh, faire preuve euh, de... C'est un métier où on parle beaucoup. Donc, en fait, euh, la relation humaine est très importante. Si on commence à s'énerver, à perdre patience, euh, ben, on, on, on a perdu. Hein, donc, c'est... Euh... Surtout qu'il y a des gens qui sont
1: très exigeants, des gens qui le sont moins. Euh, J'allais y venir justement aux exigences. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter Vous n'êtes pas obligé de donner le nom de l'artiste, mais quelque chose que vous a demandé et qui sortait peut-être un petit peu de l'ordinaire bah, c'est compliqué de, de, de parler
6: des artistes qu'on a reçus parce que moi je ne souhaite pas leur porter préjudice. Mais, euh, Ça peut
1: être quelque chose de drôle aussi. Hein.
6: Oui bah le, le, souvent c'est la même anecdote que je, que je dis. Quoi. Une fois on a reçu un artiste qui avait clairement euh, trop consommé de produits illicites et.. <rire> Il ne voulait pas sortir de scène, pas qu'il ne voulait pas, mais si qu'il n'entendait pas, il avait perdu la notion du temps, la notion de toute chose. Donc euh, j'ai dû faire couper euh, le, ben, ce qu'on appelle la façade, hein, c'est les enceintes que le public euh, en, entend. Ouais. Et il ne s'en est pas rendu compte, il a continué à jouer sur scène, donc j'ai fait couper les retours, euh, les, 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 ce que eux entendent, il ne s'en est toujours pas rendu compte. J'ai fait couper l'électricité. Ouais. Là
8: il s'est rendu
1: compte
6: Là il s'est rendu compte, mais du coup il a cassé sa batterie, il a jeté son micro et il s'est barré. mais c'était
1: rigolo ce sont des choses qui arrivent et ça fait un un souvenir vous êtes aussi le directeur du Théâtre Ventura à Nice oui j'ai pris la direction depuis 5 ans Euh, et voilà (rire) que je un beau programme chaque année, c'est vrai, mais je crois savoir que vous aidez également les, le quartier à travers justement le théâtre. Alors oui, alors, je, je ne je m'occupe pas de la programmation, la belle
6: programmation euh, du Line Ventura et du Nice Jazz, parce que c'est l'équipe du Line Ventura qui organise euh, logistique et techniquement tous les concerts de jazz qu'on fait toute l'année dans, sur des sites comme euh, le Conservatoire, euh, comme le Théâtre de Nice, comme euh, l'Opéra, et c'est Madame Frédérique, Frédérica Randrianum qui s'en occupe, qui le fait très bien, et euh, moi par contre, j'ai en charge, effectivement, de, de coordonner toutes ces techniques-là, mais de faire vivre le théâtre l'Innoventura d'une façon un peu différente, notamment en faisant des actions socioculturelles pour le quartier et en essayant d'ouvrir les portes à tous les artistes émergents locaux pour qu'ils puissent faire des résidences gratuites et puissent préparer leurs projets en toute sérénité. Et j'ai vraiment envie que le théâtre devienne un lieu incontournable de création.
1: J'aime beaucoup arriver à l'avance, avant les concerts, pour assister aux balances, c'est-à-dire aux répétitions. Euh, comment ça s'est passé aujourd'hui avec les artistes qui se produisent ce soir
6: Alors, ce, c'est le genre d'artistes que j'aime recevoir parce que chez nous, on dit qu'ils sont autonomes. Ils ont leurs techniciens son, leurs techniciens lumière, ils ont leur matériel, ils ont leur micro, ils sont autonomes. Dans ce cas-là, l'équipe technique a un travail beaucoup plus restreint. On fait ce qu'on appelle de l'accueil. C'est-à-dire, on leur montre où sont les points de jus, où est le plateau, comment ça fonctionne et ils sont autonomes. C'est quand même voilà, c'est, c'est beaucoup plus facile que des groupes qui n'ont pas d'instruments, qui n'ont pas de techniciens. Et dans le cas, là, c'est l'équipe technique qui prend en charge absolument tout. Le son, la lumière, les instruments, le changement de plateau, le patch micro, la fourniture du micro.
1: Ouais. Alors vous travaillez donc au théâtre de l'Oventura. Euh, là, on est plutôt, on va dire, euh, dans un endroit fermé. Là, c'est l'été, vous êtes sur les nuits du sud. C'est une bouffée d'oxygène euh, l'été à ciel ouvert oui, tout à fait. Le, le, le fait que j'ai pris la direction du Line
6: Ventura, bon, ça fait toujours plaisir, bien évidemment, mais je me, travaille, je me retrouve dans un travail beaucoup plus administratif, hein, de chef de service, qu'un travail de terrain. Et euh, au Nuit du Sud, je retrouve mes premiers amours, hein, qui est vraiment le, la rigide plateau. On est sur le terrain, on est au contact avec les artistes, avec les techniciens. Euh, c'est un travail qui est beaucoup plus physique, euh, et donc oui, pour moi, c'est une
1: bouffée d'oxygène. Voilà, je deviens, vous en savez un peu plus sur le métier de régisseur de plateau. On va remercier Alain Salaberry euh, parce que tout ce qu'on voit sur scène, c'est aussi son travail et celui de son équipe. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée.
0: Merci Adrien. Adrien. Oui.
1: La suite du programme, faites-nous rêver.
0: Comment ça je vous fais C'est, c'est vous qui nous faites rêver chaque soir Vous êtes, vous êtes oh oui. le maître de, de mes rêves chaque nuit. Ouais.
1: <rire> <rire> en fait, pas trop, je suis là pour que c'est vrai. <rire> On vous retrouve avec dans quelques musique, instants ouais.
0: avec plaisir. Merci. Julia Doré, tout de suite sur France Bleu Azur, avec vous, et le titre Nous.
9: Nous, on ira voir la mer. Voir si les gens sont fiers. Imaginez Montello. Bien qu'on ait rien su faire. Plus rien à perdre, un peu de ventre et d'ego, et quelques langues à défaire pour les revoir se pleurent. Nous, 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 on s'en fout. the door
0: chien Simone et comment il s'appelle l'autre déjà Il ces deux grands chiens blancs c'est Simone et Jean-Marc, voilà. <rire> C'était Julien Doré à l'instant sur France Bleu Azur,
1: nous. France Bleu Azur soutient tous les événements des Alpes Maritimes, du 28 au 31 juillet. Rejoignez-nous au Festival des Merveilles de Tende. 4 jours, 10 spectacles, des Halles Gourmandes et un salon des Vignerons. Jeudi 28 juillet, qu'est-ce qu'il y a Vendredi 29, c'est Patrick Bosseau. Et le samedi 30 juillet, l'azuréen Loric met l'ambiance avec son show Clo-Clo. Du
10: port
4: Musique, DJ, patrimoine, circuit court, vin, c'est le Festival des Merveilles. Attendent du 28 au 31 juillet. C'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux. Je vous écoute tous les matins, c'est vraiment une très très bonne radio. Il y a plein d'informations très importantes, très intéressantes.
0: Merci France Bleu. Et on vous suit sur les routes azuréennes chaque jour sur France Bleu Azur. On se dirige tout de suite vers le PC de Cannes où nous attend David. Bonsoir David, ça se passe comment sur les routes canoises?
1: Bonsoir à tous c'est bien écoutez des trafics plutôt chargés en descente sur le boulevard Carnot donc passé plutôt par le boulevard du Rio pour rejoindre le centre-ville. Le également des ralentissements sur la nuit Saint-Exupéry en direction des, des, des autoroutes dans la zone des Tourades et enfin on va rappeler donc que, que dès ce soir 20h 1 hein, pour le euh, festival pyrotechnique, donc le feu d'artifice la croisette sera fermée donc
8: aux automobiles ainsi que la pensiero, donc voilà jusqu'à 1h du matin voilà pour les infos, bonne route à tous
0: Merci David, notez-le hein, donc le festival pyrotechnique ce soir à Cannes attention ça va être très difficile de circuler mais en tout cas ce sont toujours de très très beaux feux d'artifice. Euh, sur la route toujours, le trafic est léger, ça c'est plutôt une bonne nouvelle sur l'avenue des Alpes à Cagnes-sur-Mer et puis enfin, que vous êtes par contre là par choc, contre par choc, toujours à Cagnes-sur-Mer en mer, mais dans l'avenue de Cannes. trafic 100% local avec les termes Valvital de Roquebillière bertemont les bains Soulagez vos articulations et vos problèmes respiratoires avec une cure thermale dans le Mer Contour. Info sur www.valvital.fr.
4: 18h-19h, 100% été sur France Bleu Azur.
0: Et nous sommes toujours en compagnie d'Adrien Mangano pour ce dernier week-end qui se profile à l'horizon pour les nuits du sud à Vence.
1: Oui, c'est l'été, la période des festivals, Geneviève et chaque jour France Blasure vous emmène sur le lieu des, des plus belles manifestations. C'est le cas aujourd'hui avance. De nombreux bénévoles s'activent tous les étés pour faire tourner, comme il se doit, les festivals de la Côte d'Azur. Nous avons le plaisir d'accueillir Marilyn Radier. Marilyn, bonjour. Bonjour. Alors, Marilyn est bénévole et j'aimerais savoir d'ailleurs comment tout a commencé pour vous avec ce festival, comment vous avez été recrutée
11: Alors donc tout au départ, je faisais des, les nuits du Sud avec la protection civile pendant quelques années. Et puis, bon, un jour, j'ai arrêté la protection civile. Et donc, je suis venue j'ai demandé à être bénévole au Nuit du Sud avec les gens de Vence. Et donc, ça s'est fait en 2018. Et depuis, je le suis.
1: Alors, à quoi ressemble une journée type ici, euh, sur le festival
11: Donc, euh, on arrive vers les 18h30. On reçoit nos planning juste avant. Enfin, une journée avant, ou ça dépend. Et donc, on sait à quel poste on se trouve. Ça tourne un petit peu tous les soirs pour essayer de... Que chacun ne soit pas toujours à la même place. Ouais. Donc euh, on retrouve un peu des, des amis. Quoi. Chaque
1: année, vous retrouvez des visages, c'est presque une famille
11: Voilà, oh. c'est tout à fait ça. C'est, c'est vraiment très sympathique.
1: Mm-hmm. Quelles sont vos, vos missions donc, euh, sur le, le festival Parce que moi, j'ai entendu parler de. Euh, c'est quoi c'est, vous, parlez, vous occupez des, des consignes casques, c'est
11: ça Oui, donc euh, les personnes qui arrivent avec un casque, une gourde, qui ne peuvent pas rentrer avec dans le festival, mm-hmm. euh, pour un euro, on leur garde et à la fin du festival, ils reviennent le, le reprendre.
1: Mais vous ne faites pas que ça
11: Non, je ne fais pas que ça. Des fois, je suis au sandwich, à l'entrée 1, l'entrée 2, pour les billets d'entrée, c'est variable. Des fois, la restauration, mais jusqu'aux toilettes aussi, c'est, ça change.
1: Alors, il faut tenir le coup parce que ça risque de finir tard quelquefois. Hein.
11: Voilà, le plus tard, ça a été une heure du matin, oui. Effectivement, ça fait tard, mais bon, c'est, le, c'est les soirées, quoi.
1: Et puis, il y a plaisir aussi, le plaisir de, de voir des concerts, vous assister, vous pouvez entendre, vous pouvez voir. Euh, il y a eu quelquefois euh, un contact avec des artistes, parce que vous, vous, vous les côtoyez finalement pendant les répétitions aussi, vous voyez d'autres facettes de l'artiste
11: oui, tout à fait. Euh, surtout au début, quand j'étais avec la protection civile, on, à l'époque, on mangeait ensemble. Ils étaient à côté, mais on là, c'est séparé. Mais bon, euh, je me souviens d'une anecdote. Un soir, euh, je ne me souviens plus du nom du chanteur, mais euh, il nous regardait en nous disait « Ah ah ah, les bananes !» Et j'étais habillée en orange, donc j'ai dit « Non, on n'est pas les bananes, on est les oranges !» Et ça l'avait fait beaucoup rire.
1: Marilyn, vous avez une petite idée du nombre de bénévoles sur le festival des Nuits du Sud avance
11: Oui donc on est 150 et environ 60 par soirée.
1: Qu'est-ce qui vous plaît ici pour être impliqué bénévolement
11: Donc c'est la chaleur humaine de tout le monde, le, le contact humain quoi, et la musique, l'ambiance dans tous ces domaines qui est très intéressante.
1: Marine Radier, merci d'être passée nous voir ici dans le petit studio improvisé juste derrière la scène de France Bleu Azur. Et puis on vous souhaite une bonne soirée. À bientôt, j'espère. Au revoir. Oui,
11: bonne soirée à vous tous. A bientôt.
0: Adrien, on vous retrouvera bien sûr dans quelques instants en direct de Vence avec d'autres invités à vos côtés. En attendant, la musique pour vous, on vous la sert sur un plateau, les Four Non Blondes avec WhatsApp Avec quelques bons souvenirs en tête et en poche à l'instant sur France Bloisure, c'était les Fondon Blondes.
4: WhatsApp. 18h-19h, 100% été, 100% festival. Découvrez en avant-première les événements de votre été sur la Côte d'Azur.
5: Cet été, optez pour les éco-gestes. Soyons tous attentifs à la Méditerranée.
7: En mer, on n'est pas toujours tout seul. Et on peut rencontrer des mammifères marins. Adoptez le code de bonne conduite. Et sachez qu'il est interdit de les approcher à moins de 100 mètres. Soyez vigilants et prudents et réduisez votre allure. Maintenez aussi une trajectoire parallèle aux mammifères marins. Faites le moins de bruit possible et ne prolongez pas ce temps d'observation.
5: De l'été avec France Bleu Azur et la campagne Écogeste en Provence-Alpes-Côte d'Azur, prenez de nouvelles habitudes. Demain 6h9h. Bonjour avec Quentin Lacrome.
4: Allez, tous en maillot. If
1: et va y avoir du sport avec la finale de championnat de France de Beach Volley. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle a lieu chez nous, sur la Côte d'Azur, à Saint-Laurent-du-Var. On va admirer les prouesses des meilleures paires françaises dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Notre invité positif pour en parler, c'est Eric Capomaccio, qui est le directeur de cabinet de Saint-Laurent-du-Var. A demain sur France Bleu Azur. Suivez
5: l'émission en direct à la radio et sur l'appli ici ICI.
0: France Bleu.
1: Ok assistant, qu'est-ce que tu m'apprends aujourd'hui
0: Saviez-vous que GRI fabrique un climatiseur sur trois dans le monde et dispose d'une garantie allant jusqu'à 5 ans
1: Ok assistant, emmène-moi sur son site web. GRI, climatisation de haute technologie.
0: Et on retourne sur les routes tout de suite pour vous signaler que c'est assez chargé sur la route de Grenoble à Nice. Vous roulez par choc contre par choc avec une vitesse moyenne d'environ 7 km h Sur l'avenue des Alpes à Cagnes-sur-Mer ça roule plutôt pas mal donc rien à signaler de préoccupant. Le trafic par contre est plus intense de Valoris-Golf-Juan en allant vers Villeneuve-Loubet. Sur la 8 toujours, vous avez une vitesse moyenne d'environ 35 km h
4: été sur France Bleu Azur
0: Et on se dirige à nouveau tout de suite vers Vence où nous attend Adrien Mangano avec des invités de marque près de vous Euh, Adrien
1: Mais oui, en direct de la place du Grand Jardin, tout près de la place du Grand Jardin, je suis en coulisses dans les loges, vous savez qu'ici on peut découvrir et savourer de la musique comme chaque été avec France Bleu, Azur et les Nuits du Sud, deux groupes groupes de formation, Delgres qu'on a eu tout à l'heure, un trio blues qui chante en créole et puis un groupe, un duo, Lily Benjamin, connu sous le nom de Lilywood and the Preak, bonjour à vous deux, bonjour, salut c'est un plaisir de vous avoir ici, euh, vraiment. Alors, c'est pas le nom le, le plus court hein, parmi les groupes que j'ai, j'ai pu croiser euh, sur mon trajet et sur euh, ma carrière, mais ça a l'avantage d'être original, de ne pas passer inaperçu, d'être retenu. Alors, il y a une, une vieille légende qui raconte que ce nom de groupe euh, euh, viendrait euh, d'un jour où vous êtes passé près d'un monoprix. C'est vrai ou faux,
8: ça Non, mais c'est vrai, c'est totalement vrai. Mais, mais pas que. Non, la vraie histoire, c'est que... Lilywood vient du fait que Nilly avait joué dans un court-métrage d'un ami où elle était censée être la fille supposée de Ron Wood et Rolling Stone, donc Lilywood. Et un jour, avec Nilly, on marchait dans la rue, on est passé devant un monoprix et elle nous a dit « Tu sais ce que ça veut dire Polic, Polic ?» Et j'ai dit non, elle dit « Bah, petit con. » Et euh, du coup, euh, voilà. <rire> ça,
7: c'est... Une soirée assez réussie, en somme. Très
1: bien. Lily, vous, vous avez vécu euh, quelque temps en Angleterre, je crois aussi euh, en Californie. Chanter en anglais, euh, ça vous vient spontanément C'est ce qu'il y a de mieux pour la musique Ça, ça s'adapte mieux
7: En fait, j'ai un papa qui ne parle pas français, donc j'ai vraiment une, une éducation qui est bilingue. Et, euh, et donc l'anglais, euh, je le parle, euh, je pense en anglais. Quand je parle toute seule à la maison, euh, par exemple, quand euh, mon lave-linge est cassé, je l'insulte en anglais. Ça donne quoi Fucking asshole
1: et, et là, il fonctionne normalement à ce moment-là.
7: Bah oui parce que je suis, ma- je suis magicienne aussi Donc quand je l'insulte on, en anglais Il se remet à fonctionner immédiatement
8: oui, Benjamin, Vous Benjamin vous venez du monde de la mode au départ Alors vous, enfin, un, plus plus un plus peu moins. Il y a quelques temps oui j'ai travaillé dans ce milieu là oui, Effectivement
1: ouais. Votre rencontre je sais que vous l'avez déjà raconté Mais j'aimerais bien qu'on la raconte pour des personnes qui nous écoutent en ce moment Et peut-être une jeune génération Qui, qui n'a pas connu le, le, le grand succès que vous avez eu
8: à Notre rencontre C'est un ami qui nous a présenté Dans un bar à Paris Qui s'appelle le Popine. Mmh. On s'est changé nos numéros en quelques minutes et le lendemain ou le surlendemain, Nelly m'a appelé, m'a envoyé un message pour qu'on se revoie, pour écrire. Et tout de suite, on a écrit une, deux, puis trois chansons cet après-midi-là. Et voilà, cette histoire a commencé comme ça.
1: Alors, il y a un ADN, il y a une sonorité, euh, Lily Wood, euh, souvent utilisée pour accompagner de, de la publicité également euh,
7: c'est, c'est vrai que sur les cinq ou huit premières années de notre carrière... Euh, on a eu tendance à beaucoup euh, incarner des spots publicitaires, souvent de, de marques qui font rêver, comme Cartier, comme on a le droit de dire des marques Oui, ou comme, comme garlin euh, et après aussi avec, avec un morceau un petit peu plus euh, mainstream, on a incarné euh, la Carrefour ouais. qui est, euh, mais ça c'est mais voilà, ça fait partie de notre histoire aussi, et puis c'est ce qui nous a permis de vivre aussi de notre musique et qui nous permet encore de vivre de notre musique aujourd'hui donc euh, ça, fait, ça fait partie, heureusement ou malheureusement, des façons de vivre gagner sa vie lorsque l'on est artiste, et, euh, et voilà.
1: Inévitable, on va parler quand même de ce grand succès, euh, sinon on nous en voudrait. Uh, Player in Sea, euh, 15 semaines classé numéro 1 en France et puis un petit peu partout dans le monde, il y a eu le remix du
8: producteur allemand Robin Schulz. Comment vous avez vécu vous, ce, ce, ce rat de barré à l'époque bah, C'était très surprenant mais c'était aussi très agréable à la fois. Un peu déconcertant, mais en fait, c'est quand même une histoire assez extraordinaire et une chance qui se reproduit certainement pas deux fois. Et euh, on a pu voyager à travers le monde et faire découvrir notre groupe à bah, voilà, beaucoup plus de personnes. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez euh, assez extraordinaire. Est-ce que vous vous êtes senti un peu prisonnier de ce grand succès ou pas du tout
7: Pas prisonnier, mais après, euh, pff, je pense que c'est toujours compliqué quand euh, le morceau que tout le monde connaît de toi... C'est un morceau qui ne représente pas forcément exactement ce que tu fais. Donc, enfin, on ne va pas faire semblant que... De toute façon, quand quelque chose prend tellement d'ampleur et quand un morceau est connu dans le monde entier, ce n'est pas, c'est pas les bisounours, il y a forcément un revers de médaille quelque part. Après, c'est à, c'est à nous de choisir de, de le vivre bien ou mal. Et en l'occurrence, si on le vivait mal, on, aurait vraiment, on serait capricieux, quoi. Donc, euh, puis surtout, voilà, depuis, euh, on a sorti deux albums, je veux dire, on existe encore, on tourne, on on... s'est pas arrêté à ça. On n'a pas commencé avec ça et on n'a pas terminé par ça. Donc, c'est quelque chose de très important dans notre histoire, mais notre histoire, on est encore en train de l'écrire, en fait.
1: Il a fallu digérer tout ce que vous avez vécu. Ça passe aussi par une expérience solo
7: aussi, et deux expériences seulement en fait on, est, on fait tous les deux des projets euh, des side projects sous nos propres noms donc Benjamin Cotto, et Nelly Adida. et je pense que c'est aussi pour ça que le groupe que le groupe hyper dure. c'est parce que euh, et en plus on cède, enfin là moi je sais que je suis en train de finir mon album, c'est Benjamin qui tourne mes clips, il est là pour m'aider quand je suis en répète il vient me, vraiment me filer des coups de main c'est, mon, c'est mon, mon meilleur pote avec qui j'ai un groupe et qui m'aide aussi sur mon projet et je pense que c'est assez sain entre nous et et voilà, je ne sais plus c'était quoi la question. Mais... C'est ça, c'est ça
8: justement, euh, l'expérience solo, qu'est-ce que ça a apporté à votre vie ça, ça permet de, de mieux se retrouver. Ça permet de, d'aller voir ailleurs quelque part, ça permet de, de se ressourcer, de, de retrouver l'envie, d'avoir envie de travailler avec quelqu'un. Et puis de faire aussi un peu son, son, entre guillemets, son caprice personnelle et d'aller explorer des choses qu'on ne peut que faire seul. Et, euh, et c'est, voilà, donc ça fait du bien.
1: Aujourd'hui, de, de nouveaux titres, nouvel album, et puis une tournée estivale. C'est un bonheur de partager tout ça avec le public, toutes ces mélodies, ce que vous avez créé chez vous, peut-être entre quatre murs
7: Bien sûr, ça prend tout son sens quand c'est quand c'est partagé, quand c'est, quand c'est joué en public, même... Enfin, je pense qu'on fait, on fait tout ce qu'on fait, tout ce qu'on endure, entre guillemets, c'est justement pour, pour pouvoir le partager avec les gens. Donc euh, c'est complètement jouissif et d'autant plus la tournée d'été où forcément on joue devant des, des foules qui sont assez vastes et, euh, et on, on savoure chaque moment.
1: Alors, quelques années sont passées depuis le grand succès. Euh, c'est une autre façon de voir la musique. Il euh, y a aussi les nouvelles technologies, tout ça a pris de l'ampleur. Euh, vous avez une vision différente
8: je ne sais pas si on a une vision différente. Je pense qu'on apprend encore à faire notre métier et qu'on, qu'on essaye toujours d'aller un peu plus loin. Maintenant, je pense qu'on a une façon de travailler qui est la même que depuis le début, une façon assez organique et spontanée de faire de la musique. Euh, je ne sais pas si les technologies changent beaucoup pour nous, mais en tout cas, euh, c'est... Euh, oui, je, peut-être... Euh... Je retrouve dans votre musique l'influence des années 80 que vous êtes peut-être un peu moins
1: connue, mais surtout années 90. Elles avaient quelle saveur ces années-là
7: je pense que c'est un peu l'âge d'or de l'industrie du disque, de l'industrie de la musique et c'est vraiment... Euh... Et je pense que les, les, les acteurs de cette industrie le savaient donc du coup il y a des espèces de dimensions euh... ne serait-ce que dans les clips ou même dans les arrangements, il y a quelque chose de complètement spectaculaire et, euh, et, et d'assumer quoi et aujourd'hui j'ai l'impression que Parfois on fait un peu exprès d'en faire moins, ou euh, le, le... j'ai l'impression qu'ils avaient la folie des grandeurs parce qu'ils pouvaient se le permettre et, euh, et au-delà des courants musicaux qu'on aime ou qu'on n'aime pas, euh, je pense que quand tu t'allais dans une direction tu le faisais vraiment à 200% et euh, moi c'est ça que j'aime dans, dans ces années-là musicales.
1: Nelly, Benjamin, euh, j'aimerais qu'on parle de la photo de la pochette qui est aussi l'affiche la de la tournée, celle qu'on voit ici euh, sur les, les, les feuilles, les prospectus des nuits du Sud avance. Euh, vos deux visages euh, avec cette bouche maquillée d'un rouge qui rappelle beaucoup le, le sourire euh, des clowns. Il y a une signification particulière et j'aimerais qu'on revienne aussi sur le, le moment où vous avez euh, euh, photographié euh, ce jour-là
8: les, les photos qui allaient servir de pochette. Non mais souvent on se définit comme un monstre à deux têtes. Euh sens un peu mythologique. Et je pense que lorsque Julo Bandit, le photographe, a fait cette photo, c'est ce qu'il a dû voir. Mais il y a ce côté un petit peu aussi clown triste, il y a un côté euh, qui est... Euh, bon, il y a forcément un aspect esthétique aussi, il n'y a pas forcément que du sens, mais euh, il y a, ça nous reflétait bien, je trouve, à ce moment-là. Ce ça
7: reflète aussi esthétique. le... C'est un peu... excusez moi je t'écoute. Pardon. C'est un peu la... La, la, la guerre à qui on fera le plus pour se faire remarquer aussi euh, notre métier c'est quand même de, de, de choper l'attention et donc c'est un espèce de pied de nez à tout ça et comme tu dis Ben ouais, c'est, c'est clownesque parfois on sait plus quoi faire ou quoi inventer pour, euh, pour se faire remarquer quoi. et on en est bien conscient donc on, je pense qu'on voulait dire ça aussi
1: Lily Benjamin, merci de m'avoir accueilli dans votre loge il y a la clim en plus, hein. vous voyez Geneviève je suis vraiment euh, gâté, et puis rendez-vous ce soir place du Grand Jardin sur la scène des Nuits du Sud avance pour une belle virée musicale à bientôt,
8: à, à bientôt merci soir.
7: Merci.
1: c'est vous qui choisissez cette titre Geneviève qu'est-ce qui ah, vous ferait plaisir moi j'aime tout de Lilywood
0: Wood and the Prec honnêtement, j'adore
1: Très bien. On vous retrouve demain, Adrien Ah, avec grand plaisir. Et demain, nous serons à quel endroit On sera à Beaulieu-sur-Mer pour les du guitare avec Christophe Meier.
0: Parfait, on sera là. Bonne soirée, à demain.